0: وأشهد أن ilaha إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم Amen. بعد Amen. Amen. الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر Amen. محدثاتها وكل Amen. Amen. وكل Amen. Amen. ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد عباد الله لا زلنا مع الموقف السابع من مواقف أهل الإيمان ألا وهو موقف إيماني صادق في أداء الأمانة إلى أهلها عباد الله يقول انس رضي الله عنه Machata bana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa kal la iman l'iman la aman et alahu din l'iman la ahdala wa yakuru sallallahu alaihi wasallam addil aman et ta ilamani et temanak wa la manchanak أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك عباد الله تعالوا بنا لنتعلم الصدق والحرص على أداء الأمانة من هادين الرجلين التاجرين الأمينين يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له أي أرضا فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب جرة فيها ذهب فقال الذي اشترى الأرض فقال له ها خذ مني خذ مني ذهبك إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتاع منك الذهب أي ولم أشتري منك الذهب انظروا عباد الله إلى هذا الورع إلى هذا الصدق في الأمانة إلى هذا الصدق في البيع والشراء فقال له الذي شر الأرض أي الذي باع الأرض قال إنما بعتك الأرض وما فيها وما فيها فتحاكما الى إلى رجل فقال الرجل الذي تحاكم إليه ألكما ولد فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جاريه فقال أنكحوا الغلام والجارية وأنفقوا على أنفسكما وتصدقا منه عباد الله إنه موقف عجيب في الصدق والورع في البيع والشراء وفي اداء الأمانة عباد الله ما هي الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من هذا الموقف العجيب اولا التخلق بالصدق والأمانة والورع وخصوصا البائع والمشتري فهذا المشتري خاف أن يكون الذهب ليس من حقه فتورع توقف. وهذا البائع خشي أن لا يكون الذهب له فتورع فانظر يا عبد الله إن فعل البائع والمشتري صدق في البيع والشراء أمانة في البيع والشراء ورع من البائع والمشتري Serviteur fi Serviteurs d'Allah, nous poursuivons la série des serments, les reflets et les fruits de la foi, enseignements et exhortations. Et nous avions entamé la semaine dernière. Le sujet du dépôt, al al-amanah le dépôt, comme on l'a tous compris, représente en réalité toute la religion. L'ensemble des obligations religieuses et relationnelles avec les serviteurs d'Allah, tout cela est un dépôt sur lequel chacun d'entre nous sera questionné et interrogé. Anas ibn Malik, anhu, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prononcé un discours sans qu'il dise n'a pas de foi celui qui ne restitue pas le dépôt. Celui qui ne respecte pas le dépôt, il n'a pas de foi. Et n'a pas de religion celui qui ne tient pas à ses engagements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit voyant des conseils et des recommandations à Ouqbata ibn Amir. Et lui dit, acquitte-toi du dépôt à l'égard de celui qui te l'a confié. Et ne trahis pas celui qui t'a trahi. Ne trahis pas celui qui t'a trahi. Restitue le dépôt à celui qui te l'a confié. Mais ne trahis pas celui qui t'a trahi. Serviteur d'Allah, Écoutons ce récit qui est rapporté dans les deux authentiques, que le prophète sallallahu alayhi wa nous a mentionné, dans lequel on voit la véracité, dans le dépôt, l'honnêteté, la fiabilité, l'intégrité, toutes les qualités requises que doit avoir le véritable croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa a dit, un homme a acheté un terrain, une terre à un autre homme. Après avoir conclu l'affaire, il trouva dans son terrain, il trouva une bourse pleine d'or. Alors il prit la, il a pris la bourse pleine d'or et il a été voir le vendeur, celui qui lui a vendu le terrain. Il lui a dit « Tiens, voilà ton or, car je t'ai acheté le terrain, mais je ne t'ai pas acheté l'or ». Et le vendeur lui dit « Non, je t'ai vendu le terrain et ce qu'il contient. Donc l'or, il est à toi. » Et ils étaient en conflit sur à qui revient l'or, serviteur d'Allah. N'est-ce pas cela étonnant Qui d'entre nous serait capable d'avoir acheté un terrain et de se retrouver dans cette situation et de se précipiter vers le vendeur pour aller lui restituer l'or qui serait capable Qui aurait l'audace de prétendre cela aujourd'hui, serviteur d'Allah Regardez la suite. Alors, ils ont trouvé un homme qui a tranché entre eux afin de juger. Un homme sage, un homme honorable, qui a, leur a dit alors, « Est-ce que vous avez des enfants ?» Et l'un d'eux, il a dit, « J'ai un garçon. » L'autre, il dit, « J'ai une fille. » Il dit, leur dit alors, Utilisez cet art afin de marier le garçon à la fille et de dépenser pour vous, pour vos deux familles et faites-en homon. Et faites-en homon. Serviteur d'Allah, ce magnifique récit regorge d'enseignements pour le véritable croyant. Parmi ces enseignements et ces leçons à retenir et à mettre en pratique, premièrement, le fait d'adopter ce noble comportement. La véracité, l'honnêteté, la fiabilité, l'intégrité et de ne pas être à l'opposé justement des préceptes et comportements de l'islam. Être dans la tromperie, dans la tricherie et dans la manipulation et autres. L'homme qui a acheté le terrain, il a craint Allah Azzawajal. Lorsqu'il a trouvé l'or, il a craint que cet or ne lui revienne pas de droit. Alors il l'a remis au vendeur, et ce vendeur ne s'est pas précipité pour le récupérer. Mais lui aussi il a craint que cet or ne soit pas son droit, ne lui revienne pas. Et il a refusé cet or, jusqu'à ce qu'il ait tranché, que l'homme sage, il ait tranché entre les deux. Et c'est ainsi que doit agir le musulman. Lorsqu'il vend, lorsqu'il achète, lorsqu'il vend, il doit vendre avec droiture avec intégrité, avec véracité. Et lorsqu'il achète également, il doit être honnête, il doit être droit. Et c'est ainsi qu'il sera élevé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Thaniyan, At-taharri fi akli al-halal. Fa-hada al-muchhtari, Taharra akla al-halal. Wa-shahidu annahu lam ya'khuzi al-dhaab. Kadhani kal-ba'i'a. تحر الحلال لأنه لم يأخذ الذهب فعلى المسلم أن يتحر الحلال في الذي يضعه في بطنه وفي بطن أولاده ويرحم الله تعالى الأوائل من السلف الصالح كانت المرأة الصالحة إذا خرج زوجها لعمله أخذت بمنكبيه وقالت له يا أبا فلان يا أبا فلان اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما فإنا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على نار جهنم يوم القيامة وهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أحضر له غلامه طعاما فأكل منه ثم سأل الغلام عن مصدر الطعام فقال له الغلام كنت تكهنت لإنسان في الجاهليه وما أحسن الكهانه الا اني خدعته فاعطاني بذلك فهذا الذي اكلت منه فادخل ابو بكر رضي الله عنه يده في فيه حتى قى كل شيء في بطنه فقين له يرحمك الله كل هذا من اجل هذه اللقمه فقال والذي نفسي بيده لو لم تخرج الا مع نفسي لا اخرجتها اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سحت اي من حرام فالنار اولى به فخشيت ان ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمه فيا عبد الله اتقنها في نفسك وانظر Ma da tada ufi batnit wafi batni aunadit fa innel umura kullaha tadouru alama fi batnit tadouru alama fi batnit dua al-a'manasani ha injabul aulad kullu da li kalahu anar tatun bilhana li walharam serviteur d'Allah la deuxième leçon à retenir le fait d'être diligent dans le fait de rechercher le halal, de rechercher le halal et de s'éloigner de ce qui est haram, rechercher le licite et de s'éloigner de tout ce qui est illicite. Regardez cet homme, le lacheteur, il a délaissé ce qui est ambigu pour ce qui ne l'est pas. Il s'est abstenu de crainte de consommer une chose illicite, haram. De même, le vendeur, lorsqu'il a voulu lui remettre ses torts, il a refusé de le prendre, de crainte de consommer quelque chose de haram. Et je dis cela à une époque où on ne fait plus attention à ce que l'on mange et à la provenance de ce qu'on mange, c'est-à-dire comment nous l'avons acquis. Est-ce de manière halal ou bien est-ce de manière haram Et si l'homme a craint justement qu'il mette une chose illicite dans son ventre, et c'est ainsi que doit être le croyant. Prends garde, serviteur d'Allah, à ce que tu consommes, à l'origine de ce que tu consommes, comment tu as gagné ce que tu consommes, et ce que tu fais consommer à ta famille, à tes enfants, à ton épouse, à tes proches, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à nos pieux prédécesseurs, nos pieux ancêtres, la femme pieuse qui disait à l'homme, à son mari, lorsque ce dernier allait sortir le matin pour aller travailler, elle le retenait par l'épaule et elle lui disait oh « Ô Abba Foulan, crains Allah à notre égard, crains Allah à notre sujet, et ne nous nourris pas avec ce qui est illicite, car nous pouvons supporter la faim dans ce bas monde, mais on ne pourra jamais supporter le feu de l'enfer le jour dernier. » Où sont ces hommes serviteurs d'Allah où sont ces femmes aujourd'hui parmi les croyants Regardez Abu Bakr al-Sadiq radiyallahu anhu. Un jour, il est arrivé chez lui, très affamé, et son servant lui a apporté un plat. Et il a mangé sans faire attention, c'est-à-dire sans demander d'où vient ce plat. Et en mangeant, il regarde son servant et lui dit, d'où vient ce repas Son servant lui dit alors, j'ai pratiqué la divination pour un homme dans l'époque de l'Jahili avant l'Islam. J'ai fait comme si je me suis fait passer pour un devin. et dit je ne pratique pas cela sauf que j'ai je, 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 rusé avec cet homme. Je l'ai trompé. Et ce n'est qu'aujourd'hui qu'il m'a remis comme salaire ce repas. C'est ce que tu es en train de manger. Sur le champ, Abu Bakr Allah anhu, il s'est arrêté. Alors qu'il n'avait mangé qu'une bouchée. Et il a mis sa main dans sa bouche afin de se faire vomir et rejeter ce qu'il a mangé au point de vider tout ce qu'il avait dans l'estomac. Et les gens lui dirent alors, qu'Allah te fasse miséricorde. Tu fais tout cela. Tu subis tout ce supplice simplement pour cette bouchée. Simplement pour cette bouchée. Et il leur a dit par celui qui a mon âme dans sa main, si elle ne devait sortir cette bouchée qu'en faisant sortir mon âme avec elle, alors je l'aurais fait sortir. Car j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa dire « Tout corps qui s'est engraissé à partir du haram, alors le feu en aura le plus droit. Le feu en sera prioritaire. Et j'ai craint que mon corps ne s'engraisse, ne serait-ce qu'une partie, à travers, cette, à travers cette bouchée. Où sommes-nous serviteurs d'Allah Vis-à-vis du fait d'être scrupuleux dans le fait de consommer des choses halal et gagner de manière halal, et de nous éloigner de ce qui est haram, illicite, et de ce qui est ambigu et douteux. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله ثالثا من الدروس والعذات والعبر الصلح بين الناس الصلح بين الناس فقد تحاكم إلى رجل من أهل الخير فحكم بينهما بالصلح فاصلح بين الرجلين ولهذا جاء الإسلام يحث ويامر بالاصلاح وبالصلح بين الناس يقول تعالى والصلح خير ويقول تعالى انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم فاعظم اعظم الخطوات يخطوها الرجل خطوات لأجل أن يصلح بين الناس، وإن من أحب الأعمال إلى الله تعالى أن تسعى للإصلاح بين الناس، وإن من أحب الأعمال إلى الشيطان إلى الشيطان التفريق بين الأحبة، التفريق بين الناس، فهنيئا عباد الله، فهنيئا لمن اعان بكلمة. على الصلح بين الناس وخاب وخسر من بكلمة على الإفساد بين الناس ولهذا عباد الله كان ممن كان من, من شر الناس وممن يعذب في قبره من الناس الذي يمشي بين الناس بالنميمة. الذي يمشي بين الناس بالنميمة ويفرق بين الله Troisième leçon de ce magnifique récit, le fait de réconcilier entre les gens. Ces deux hommes ont été en désaccord et cet homme de bien a trouvé une réconciliation, une conciliation dans laquelle il y a un bien pour eux et pour leurs enfants. Et c'est ainsi l'Islam. L'Islam nous incite à être des conciliateurs, à réconcilier entre les gens et à nous éloigner d'être des sources de disputes, de conflits, de désaccords, de divisions. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset, « Et la conciliation est bien meilleure. » Le fait de se concilier est bien meilleur. Il dit encore dans un autre passage, « Et les croyants ne sont que des frères. Conciliez donc entre vos frères. Parmi les meilleurs pas que tu puisses faire, ce sont des pas vers une conciliation entre des gens, en des pas que tu fais afin d'aller réconcilier des conflits ou des disputes. Et parmi les œuvres les plus aimées auprès du diable, auprès de Satan, c'est de diviser les bien-aimés, de séparer entre les gens, de causer la désunion. Bienheureux serviteur d'Allah et celui qui a aidé ne serait-ce qu'avec une parole afin de concilier entre les gens. Et malheur à celui qui a participé à la division, à la désunion, ne serait-ce qu'avec une parole. Ne serait-ce qu'avec une parole. C'est pour cela, serviteur d'Allah, parmi les pires des gens et celles qui subiront un châtiment dans leur tombe, il y a le calomniateur. Le calomniateur, car il divise entre les gens. Ils sèment la haine, ils la rancune entre les bien-aimés et entre les croyants. Ibadallah, Rabi'an, az zuhd fi al dunya az zuhd fi al fa fabi zuhd fi al dunya Taraka al-Muchhtari al-Dhahab, Wa nam yakhudhu, Zahada fihi, Wa kadalika al-Bai'u, Lam yakhudhi al-Dhahab, Zuhdan minhu fi hadihi al dunya وإن هذا المال فتنة عظيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال فزهد في الدنيا لأن هذا المال يا عباد الله حلاله حلاله حساب يوم القيامة حرامه عقاب يوم القيامة وفراقه عذاب فراقه عذاب فانت إذا جمعت هذا المال من الحلال فإنك تسأل عنه يوم القيامة من أين اكتسبته وفيما أنفقته وإن جمعته من الحرام فإنه يكون زادك إلى النار والعياذ بالله تعالى من ذلك Serviteur d'Allah, quatrième leçon à retenir, l'ascétisme vis-à-vis de ce bas-monde, le fait de se détacher, de ne pas être attaché au bien éphémère de ce bas-monde, contemplant le comportement de ces deux hommes, tant l'acheteur que le vendeur, n'est-ce pas leur ascétisme qui a fait qu'ils se sont désintéressés de cet or et ne sont pas attachés à l'or qu'ils avaient, qu avaient trouvé dans ce, dans ce terrain. Car l'argent, serviteur d'Allah, est une grande tentation. C'est une grande épreuve. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Chaque communauté a eu une tentation. Et la tentation de ma communauté, c'est l'argent. » Combien de conflits Le point de départ, c'est l'argent. Combien de disputes Combien de gens ne se parlent plus Combien de familles se sont divisées Si tu regardes l'origine, c'est une histoire d'argent, une histoire d'héritage, une histoire de biens éphémères dans ce bas monde qu'ils vont courir pour amasser et ensuite ils vont le laisser derrière eux pour que d'autres après eux se disputent à leur tour. Serviteurs d'Allah, l'argent, la richesse, même gagner de manière halal, ça sera des comptes à rendre le jour dernier et si tu lui gagnes de manière illicite, alors c'est un châtiment qui t'attend dans le delà. Et le fait ensuite de t'en séparer sera une forme de supplice pour toi. Le gagner de manière halal, tu seras questionné comme il est rapporté dans le hadith. On te dira comment as-tu gagné ces biens. Et ensuite, dans quoi les as-tu dépensés, cette richesse Par contre, si tu l'as eu de manière illicite, tu es en train de prendre tes provisions pour aller en enfer. Wal-iyadu qu billah. Qu'Allah nous en préserve. N'oublie pas ce hadith. Elle ne serait-ce qu'avec la bouchée. Une bouchée qu'il a mangée. D'un gain provenant de manière illicite. Que dire de celui qui est vêtu de l'illicite. Qui roule avec l'illicite. Qui marche dans l'illicite. Qui vit toute sa vie dans l'illicite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il guide nos cœurs. Il réforme les croyants. Allahumma aslih ahwala al-Muslimin. Allahumma aslih ahwala al-Muslimin. Allahumma rudda al-Muslimina ila dini karaddan jamila. Allahumma rudda al-Muslimina ila dini karaddan jamila. Ibadallah, onaka al akhawat, tatlubu minkumuddua, liana ha Li annaha se Fa al-ayha amalie fi al-youm. Fénace, الله a sa voix et a sa voix. Allah a لا يغادر سقما اللهم sa voix et a 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 sa Allahumma kun lahum siran wa mu'ina Allahumma kun lahum nâsiran wa mu'ina wa sallim lahumma ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi bin alameen